Hast du schon wieder unauffällig auf Recording gedrückt? Ein bisschen. Oh nein. Die erste Ausgabe des Podcasts mit Foodkoma. Ja, wirklich. Wir haben gerade wunderbar gegessen. Und jetzt machen wir einen wunderbaren Podcast statt ja. eines wunderbaren Schläfchens. Hallo, wir sind's wieder. Irgendwas mit Tiere. Zweite Episode, aber erste Episode im Jahr 2020. Ich bin Marie. Und ich bin Hendrik. Wir haben viele Themen dabei. Australien brennt und auch ein Zoo in Krefeld hat über die Silvesternacht gebrannt. Darüber gab es viel Aufregung in Social Media. Und dann gab es auch wieder Rückaufregung von veganer Seite, dass das Heuchelei und Doppelmoral ist. Und jetzt nochmal Zurückaufregung von unserer Seite und die Frage, ist das schon Whataboutism? Wir haben einen Film geschaut. Wir machen nicht nur Ausflüge, sondern wir bleiben auch einfach mal zu Hause Schön. und filmen. Mit Popcorn auf dem Sofa haben wir uns den Film The Animal People angeschaut. Eine Doku über die Scheck-Kampagne, die Ende 90er, Anfang 2000er stattfand. Mixed Feelings von unserer Seite. Es war irgendwie sehr, sehr interessant, aber wir wissen nicht so richtig, wie wir das fanden. Und über diese Ratlosigkeit reden wir. Ja, ist immer gut, wenn man nichts weiß. Und trotzdem redet. Und dann noch Leute hat, die einem zuhören. Müssen, weil ihr dürft nicht abschalten. <lacht> <lacht> dann haben wir über ein äh, kleines Pixie-Buch geredet, was mich furchtbar aufgeregt hat, als mir das in die Hände gefallen ist. Das heißt Auf dem Bauernhof und ist ein Mitmach-Sachbuch. Dann haben wir noch ein oder zwei weitere Tiergeschichten. Wir sind heute vollgepackt mit Tiergeschichten. Spatzen im Knast bei Dennis Yücel und Neue Wege, Vögel zu untersuchen. Meisen, die erforscht werden, indem man sie einfach mal ins Haus reinfliegen lässt und auch so ein bisschen Interaktion zulässt. Wenn man mal Meisen einlädt bei sich zu Hause. Ja, sollte man häufiger machen. Ja, das sind die Themen, die wir heute besprechen in unserem Podcast. Los geht's. Nee. Doch. Okay. Los geht's. Marie, wie geht's eigentlich den Tieren? Oh, auch 2020 ist nicht so das geilste Jahr für die Tiere. Hat doch ziemlich beschissen angefangen. Ziemlich, ziemlich, ziemlich beschissen sogar. Vor allem für die Affen im Krefelder Zoo. Also es geht den Tieren nicht so gut. Insbesondere der Krefelder Zoo war in letzter Zeit immer wieder in den Nachrichten, weil dort ein Brand im Affenhaus in der Silvesternacht geschehen ist. Und die Nachrichten haben das Thema dankend aufgenommen. Vor allem, weil viele natürlich sehr betroffen sind von diesem Tod der Tiere. Was dann bei den Menschen, die sich für Tiere einsetzen, immer wieder auch zu Haare raufen führt, weil die sich denken, oh, jetzt betrauert ihr hier so ein paar Individuen, die natürlich unter tragischen Umständen verstorben sind. Aber wisst ihr, was eigentlich hier sonst so abgeht? Wie viele Abermillionen Tiere jedes Jahr in Deutschland sterben, weil ein paar Leute halt ein Wurstbrot essen wollen. Und dadurch bleibt das Thema, glaube ich, weiterhin aktuell. Einmal, weil man jetzt alles zu diesem Fall des Affenhauses weiter berichtet in den normalen in der normalen Presse und weil sich weiterhin ganz viele VeganerInnen und TierrechtlerInnen darüber aufregen, dass die Leute das irgendwie bedauernswert finden, aber für ganz viele andere Tiere nicht ansatzweise ein Tröpfchen Mitleid haben. Ja, da ist ein bisschen der Heuchelei-Alarm hochgegangen. Ja, wahrscheinlich auch berechtigt. Und es ging dann im Januar gleich weiter, weil äh, Australien brennt und im Busch leben Tiere und dann ist es auch nicht gut für die Tiere dort. Dort wieder dann gleiche Dynamik es gibt schreckliche Bilder von Tieren, 
mit Verbrennungen, die ums Leben gekommen sind und Leute, die das natürlich dann erschreckend traurig finden und darüber auch dann äh, in Social Media äh, sprechen und dann auch wieder das Thema, ja, aber was ist mit den anderen Tieren? Was ist mit den Tieren, die nicht vom Buschfeuer äh, ums Leben gekommen sind, sondern mit den vielen, vielen Tieren, die in den Schlachthäusern ums Leben kommen? Und die auch keine Maskottchen sind wie Koala-Bären, die, was mich sehr, sehr, sehr stark mitgenommen hat, auch diese Bilder zu sehen, weil deren verbrannte Hände und Füße, das ist ziemlich furchtbar. Also ich habe mich sehr ausgeklingt aus diesen, dieser Feuerthematik jetzt. Ich habe es auch nicht sonderlich verfolgt, aber ich habe mir dann schon mal wieder so gedacht, okay, ja, es ist Heuchelei, aber ab wann ist denn sowas eigentlich jetzt auch mal wieder ein, ein vom Thema Ablenken, ein von, äh, ja, es ist schlimm, aber es gibt hier noch was anderes, was mhm. auch ganz schlimm ist. Und so überlegt, okay, ist das jetzt hier schon veganer Whataboutism? So äh, Menschen sagen, hier äh, Koalas in Australien verbrennen, die Affen im Krefeld dazu sind verbrannt. Und dann steht da schon ein Veganer um die Ecke und sagt, Massentierhaltung, mhm. Schlachthaus. Ja, es ist Heuchelei, aber ist nicht auch irgendwie es angebracht, auch wirklich im wirklich antispezistischen Sinne, auch diesen Tieren irgendwie die Trauer zu zeigen und den Tieren auch den Raum zu geben, äh, um, dass um sie getraut wird, ohne gleich zu sagen, es gibt noch viel, viel größere äh, Mengen an Tieren, die auch äh, leiden und sterben müssen. Du hattest es ein bisschen angeschnitten. Ist das Whataboutism? Henrik, was ist denn Whataboutism? Ähm, Whataboutism, da geht es tatsächlich eher darum, um von dem Thema abzulenken. Also ich glaube, Wikipedia erklärt es so ein bisschen, dass äh, die Sowjetunion häufig, wenn ähm, ein Vorwurf gekommen ist, irgendwie ein Gegenbeispiel gebracht hat. Aber in den USA, bla 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 bla. Und so mit eigentlich kein Gegenargument gegen den Vorwurf oder so keine Rechtfertigung für den Vorwurf liefern musste, sondern einfach was anderes Schlimmes genannt hat. Eine Ablenkungstaktik, eine genau. Gesprächstaktik, um vom eigentlichen angesprochenen Thema abzulenken. Ich glaube, das begegnet uns selbst im Alltag auch immer mal wieder. Man berichtet hier von Problemen und dann kommt immer, ja, aber die Kinder in Afrika. Und das ist aber auch ein ganz... In vielen Situationen auch ein schmaler Grad, würde ich sagen. Ab wann ist es noch Teil des Themas? Ab wann ist es wirklich Ablenkung? Hier könnte man jetzt schon sagen, okay, es ist beides mal, es ist das Tierthema. Einmal am Beispiel von den Tieren im Zoo oder den Tieren in Australien, die von den Wildfeuern betroffen sind. Und dann wird eben auch andere Tiere mit reingebracht, weil das Thema ist ja irgendwie, es geht um Tiere. Aber ich finde trotzdem, dass man, was ich vorher schon meinte, eben den, das jeweilige Thema auch eigentlich mal sich in Ruhe anschauen kann, ohne irgendwie jedes Mal zu sagen, okay, aber Massentierhaltung und so weiter. Ja, ich bin da unschlüssig. Ich finde, ja, man kann auf diese Heuchelei hinweisen, aber trotzdem muss man den Leuten, glaube ich, schon auch zugestehen, dass sie jetzt einfach traurig sind, dass sie empört darüber sind, dass sie schockiert sind, diese Bilder zu sehen und das auch wirklich, wenn man es eben auch auf die Tiere der Massentierhaltung irgendwie übertragen möchte, auch als Brücke sehen sollte. Ja. Irgendwie sagen, okay, hey, da gibt es Leute und denen geht es nah. Die haben keinen Bock drauf, dass das passiert. Die finden das richtig scheiße und die finden es auch einfach scheiße, ja, die, die, die Brände zum einen, aber eben auch, dass da Tiere ums Leben kommen. So. Genau, das ist halt deren Zugang für das Thema, wo wir halt schon wieder die ganze, oder mit wir meine ich halt Tierrechtsaktivistinnen und VeganerInnen, wir haben halt schon wieder diese ganze Liste an Sachen, die wir entdeckt haben, die wirklich Kacke sind für Tiere. Mhm. Und wir sind so, oh Mann, das Gegenüber hat jetzt einen Punkt auf dieser Liste entdeckt und jetzt sage ich dir mal, was es noch alles Schlimmes gibt. Und das ist so ein bisschen auch, ja, ich würde nicht sagen die Bürde, aber das ist halt wirklich auch schwierig, 
wenn man durchschaut hat, in welchen Bereichen halt Tiere einfach aufgrund menschlichen Handels leiden müssen und dann kommt halt jemand und sagt, oh ja, stimmt, das mit den Koalas geht mir total nah und du bist so, oh Gott, nur Koalas? Sorry. Mich hat es so ein bisschen auch immer, also jetzt, ich habe darüber nachgedacht, ein bisschen auch erinnert an diesen Haupt- und Nebenwiderspruch im Kommunismus, der eben besagt, das Hauptproblem ist die Unterdrückung durch das Kapital. Und Frauen, die auch noch unter anderen Dingen leiden. Das ist ein Nebenwiderspruch. Die müssen jetzt aber erstmal warten, bis mhm. die Unterdrückung durch das, durch das Kapital überwunden ist. Dann können wir uns auch um die Frauen kümmern. Ja. Und, so. und so hatte ich ein ganz kleines Businessgefühl, wenn man irgendwie sagt, okay, die, die Tiere äh, in Australien, da kommt gleich jemand und aber das Hauptproblem ist doch das und das und das mhm. und das. Ähm, und ja, ich, ich würde auch sagen, wenn, wie ich meine Zeit einsetze, wäre wahrscheinlich für Tiere in der Massentierhaltung. Das ist so setze ich meine Prioritäten. Ähm, aber ich würde andere Anliegen deswegen ja nicht irgendwie mhm. sagen, ja, ist ja schön und gut, dass da Koalas brennen. Ja. Äh, aber hast du meine Schlachthäuser reingeschaut? Ja. Diese Koalas, diese brennenden, verbrannten Koalas, können halt eine Möglichkeit sein, sich diesem Thema anzunähern. Und wenn jetzt dann jemand von der Seite kommt und schreit, ja, aber Massentierhaltung, dann ist man so, oh nee, weißt du, ich drehe mich um und gehe weg. Mhm. So. Und klar, man hat manchmal auch so selber sein, sein, seine Wut in sich und ähm, ist so ein bisschen müde davon ähm, und möchte dann halt einfach mal äh, den Leuten ins Gesicht schreien, <lacht> dass sie mal bitte sich auch das Thema ähm, anschauen sollten. Und trotzdem muss man, glaube ich, das auch anerkennen, dass es ein Zugang sein kann, für Menschen sich diesem Thema zu nähern, ähm, genau, ohne dass man jetzt da seine Antispezizismus-Themen den Menschen gleich überstülpt. Genau, aber das fand ich, deswegen habe ich es ja vorher gemeint. Ich glaube, deswegen fand ich total spannend, dass es ja auch irgendwie in gewisser Weise auch nicht wirklich, es ist ja spezifistisch zu sagen, nein, kümmere dich jetzt mal um die Tiere in der Massentierhaltung, wenn jemand auch wegen. Ja. Also ja. höchst komplex. Ich glaube, was mich tatsächlich eher nervt, ist weniger so der Wille zu sagen, die Zusammenhänge darzulegen oder zu sagen, ist, was sonst noch alles Schlimmes mit Tieren passiert, sondern eher die, die Sache mit vielleicht mit einer gewissen Arroganz, das passiert. Mhm. So. Die, die Leute, die vegan wissen, die wissen doch sowieso schon, also wir wissen Bescheid und die anderen Leute, die jetzt mal ein schlimmes Tierbild gesehen hat, denen können wir jetzt mal erzählen, was wirklich mhm. abgeht so und hört uns mal zu, weil wir wissen Bescheid so. Ja. Und ich glaube, so funktioniert es nicht, so, ja. dazu kommen wir nicht weit. Äh, das ist genauso wie die Leute, die bei Klimademos ähm, dastehen und sagen, also sorry, du musst schon vegan sein, um wirklich Klimaaktivistin zu sein. So, ja, wäre cool, wenn du es irgendwann wärst, begeb dich mal auf den Weg, aber Du kannst dich trotzdem auch äh, auf Klimademos einsetzen, ohne dass du vegan bist. So. Ja. Und das finde ich auch mal so ein bisschen ärgerlich. Ich meine, ich kann es total verstehen, weil ich selber auch dieses äh, Magengrimmen habe. Und trotzdem äh, möchte ich, dass jemand, der ein Thema schon verstanden hat, aber ich noch nicht, mich nicht anfängt anzuschreien von der Seite. Ich soll mich doch bitte auch mal darum kümmern, sondern sagt so, hier, lies mal das Buch. Oder guck dir das mal an. Oder guck dir die Doku an. Oder guck dir den Film an. Oder folg mal der Person. Oder was auch immer. Wir haben uns einen Film angeschaut, der heißt The Animal People. Die Tiermenschen. Wovon handelt der Film? Der Film Animal People begleitet die Menschen rund um die Shaq-Kampagne in den USA. Shaq steht für Stop Huntington Animal Cruelty. Und das ist eine Kampagne gewesen, die die private Firma, die Tierversuche im Auftrag anderer Firmen durchgeführt hat. Huntington Life Sciences anvisiert hat und okay. gesetzt hat, dass sie keine Tierversuche mehr durchführen sollen. Was ich nicht wusste ist, das hast du mir auch dann ähm, erzählt, dass 
die Scheck-Kampagne eigentlich in Großbritannien zuerst durchgeführt wurde. Oder dass man dort angefangen hat, gegen die dortige Huntington Life Science ähm, tätig zu werden. Und dass dann, das begleitet der Film auch so ein bisschen, ein junger Aktivist mit dem Namen Kevin Kjonas. Kjonas? Nennen wir ihn Kevin. Okay, ähm, der Kevin, ähm, der ist dann rüber. Also der hatte sich vorher auch schon ein bisschen im Rahmen seiner Tierrechtsgruppe an der Uni ähm, für Tiere eingesetzt. Und der ist dann nach England hingefahren und hat sich da inspirieren lassen und hat dann diese Shack-Kampagne in die USA gebracht. So habe ich es zumindest verstanden. Ja, genau. Der hat es so ein bisschen sich angeschaut, wie so ein Aktivismuspraktikum hat er gemacht. Und es waren, glaube ich, so sechs Amerikaner, die in dem Film vorkommen, die das, das Leadership, also die haben die Kampagne in den USA geleitet, hauptsächlich eigentlich die Webseite betreut. Genau. Und das ist, zeigt der Film auch so ein bisschen zum ersten Mal, war damals für eine Kampagne eine Webseite und das Internet halt recht essentiell, um als Teil der Graswurzelbewegung Informationen in, über eine ja, große Region zu bringen, ohne jetzt auf Zeitung angewiesen zu sein oder Radio oder zum Beispiel auch ja, individuelle Telefonanrufe, sondern es war das erste Mal gebündelt. Ja, also heute ist es ja ganz, ganz selbstverständlich, aber damals war das, glaube ich, alles noch neu und fancy und haben die, glaube ich, ganz gut gemacht, so äh, sexy Flyer und... Internet sehr intelligent ge genutzt äh, ja. für, für die Aktion und da eben auch so einen neuen Drive mit in die Bewegung gebracht. Die Doku begleitet, also hauptsächlich... Ich glaube, begleitet ist gar nicht so richtig, der, also es ist rückblickend, den, ja. genau, es ist ein Rückblick auf das, was ja. äh, passiert ist. Es gibt so ein bisschen Archivmaterial, aber ansonsten eben auch viel Interviews von Leuten, die erzählen, wie das damals war. Und trotzdem würde ich dabei bleiben, dass der, der Faden der Geschichte, die die Doku nachzeichnet, orientiert sich sehr stark an diesem Kevin, an dem Kevin Jonas. Also mit dem fängt es an und mit dem hört dann am Ende auch das so auf, was er macht nach der Inhaftierung. Spoiler, sie werden nämlich inhaftiert für ihre Tätigkeiten. Damals sagt einer, ich glaube Kevin auch so, dass er meinte, Huntington was enemy number one for the animal rights movement. Also es war damals so das Ziel, woran sehr, sehr viel gearbeitet wurde, so die größte Kampagne. Es wird auch mal wieder gesagt, das ist die erfolgreichste Tierrechtskampagne in der Geschichte. Was damals, glaube ich, ein so ein ganz wichtiger Punkt bei Shaq war, was sie neu gemacht haben, ist, dass sie tatsächlich, irgendwie gab es das Zitat, Shaq were following the money. Also zum ersten Mal wurde, also nicht zum ersten Mal, aber es wurde ganz, ganz stark geschaut, okay, woher kommen die Geldgeber von dem Tierversuchslabor, von der Firma, die die Tierversuche durchführt. Und dann wurden diese Geldgeber unter Druck gesetzt und diese Geldgeber systematisch einer nach dem anderen eine Kampagne gestartet, dass sie das gefälligst zu lassen haben. Und so wurde ein enormer Druck aufgebaut und das ist, glaube ich, auch so die Erfolgsgeschichte dahinter. Also man kann natürlich ein Tierversuchslabor noch so häufig sagen, sie sollen aufhören damit, weil das ist ja die Idee hinter einem Tierversuchslabor, dass sie Tierversuche durchführen. Und deswegen hat man sich eben angeschaut, okay, woher kommt das Geld, so also die, die Kampagne zu gewinnen. Ja, was ganz spannend ist, weil zu sagen, dass Labor Labor war eines der Hauptziele und trotzdem in der Umsetzung der Kampagne hat man genau alle anderen als Ziele anvisiert. Also die Klopapier geliefert haben, die Sachen abgeholt haben, was auch immer. Irgendwelche anderen Unternehmen, die mit diesem großen Unternehmen irgendwie assoziiert waren, die wurden halt auch als Ziel auserkoren. Und ich kannte bis vor kurzem gar nicht die Scheck-Kampagne. Das hast du mir nämlich letztes Jahr davon erzählt, als du mir den YouTube-Kanal von Jack Conroy, wie heißt er? Cranky. Ah ja, The Cranky Vegan, genau, die hattest du mir empfohlen. Und ich gucke den jetzt immer ganz fleißig. Ich schaue ihn manchmal. Ja, und dann löchere ich den Hendrik immer, ob er wieder geguckt hat, was der Jake gesagt hat. Und dann kommt manchmal die Antwort, nö. 
<lacht> genau, ja. und das fand ich halt ganz, sorry, dass ich unterbreche, aber das finde ich schon ganz spannend, dass ich so spät erst von dieser wegweisenden Kampagne erfahren habe. Und der Film ist, glaube ich, einfach auch ein cooler Weg für Menschen, die in der Tierrechtsszene aktiv sind, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich glaube, ich finde es auch ein bisschen bezeichnend, dass viele so von der auch sehr noch nahen Geschichte der Tierrechtsbewegung die heute aktiv sind, sehr wenig wissen. Also, dass ich jetzt nicht weiß, wie, keine Ahnung, äh, in den 90er, 40er Jahren irgendwie äh, Aktivismus gemacht wurde, das ist eine Sache. Aber dass relativ nahe Geschichtsabschnitte eigentlich schon sehr vergessen sind, finde ich schon immer wieder überraschend. Und deswegen finde ich das bei dem Film auch sehr spannend, das sich nochmal anzuschauen und da hinzuschauen, was wurde damals gemacht, was hat die Scheckkampagne ausgemacht. Und auch so ein bisschen, es geht ja auch so ein bisschen, dann können wir später mal drüber, drüber sprechen, aber um die Frage, woran ist sie vielleicht gescheitert auch. Mich erstaunt es nicht, dass junge Menschen, die zu einer Bewegung kommen, nicht erstmal anfangen, sich über die Geschichte der Bewegung Gedanken zu machen, sondern dass die vor allem erstmal aktiv sein wollen. Mhm. Jetzt haben wir hier einen Hund, der sehr viel Aufmerksamkeit haben will. Lotti, mach mal ab. Jetzt macht der Flughund. Was auch ganz spannend ist, ist, dass die Scheck-Kampagne ja mit dem 9-11 zusammenfällt und dass dann diese Antiterrorgesetze unter der Bush-Regierung äh, implementiert wurden und dass dann sogar ein äh, Gesetz ganz speziell auf Menschen angewendet werden konnte, die sich für Tiere engagieren. Und ähm, dann sagt der Kevin halt auch, ja, der Bush hat gesagt, wir sollen alle weitermachen mit unserem Leben, trotz dieser Terrorangriffe. Und das heißt, wir machen auch mit unserer Kampagne weiter. Und das hat sie wahrscheinlich auch so ein bisschen ihnen das Genick gebrochen. Ja, ich glaube, es war wirklich diese, diese Zeit damals, ähm, wird auch so ein bisschen beschrieben, dass dieses Gesetz von allen durchgewunken wurde, auch von den Demokraten, ähm, weil niemand wollte zu dieser Zeit eben irgendwie auch nur ansatzweise äh, so dastehen, als ob er für Terrorismus ist. Und ich glaube, das Gesetz heißt Animal Enterprise Terrorism Act. Und da wird, glaube ich, versucht, dass eben ein Terrorismus als das ausgelegt wird, wenn ein finanzieller Schaden bei einer Firma angerichtet wird. Und das ist eben bei Scheck genau der Fall gewesen. Und konkreter wurden die, glaube ich, dann verhaftet und äh, auch verurteilt, weil sie Berichte von Aktionen auf ihre Website gestellt haben und diese sechs Leute eben verantwortlich waren für die Webseite. Äh, auch wenn es Aktionen waren, die gar nicht sie selber durchgeführt haben. Äh, einer sagt es relativ schön in der Dokumentation, our crime is exactly what I do right now, speaking. Also, dass eigentlich das Recht auf Meinungsäußerung wahrgenommen wurde und die Berichte von Aktionen auf die Webseite hochgeladen wurden und dass sie die, die Aktivisten Aktivistinnen zu mehreren Jahren Gefängnis letztendlich verurteilt wurden. Genau, die Graswurzelbewegung wurde einfach zu mächtig den großen Unternehmen gegenüber. Für mich war einfach mal die Frage, die im Raum stand, wie weit darf Aktivismus gehen? Wir hatten dann auch rund um den Film um diese, ähm, diskutiert über diese Home-Demos, also darf das Aktivismus machen oder nicht. Ähm, für mich war das was ganz Neues, diese Home-Demos zu sehen. Und ich kann das auch nachvollziehen, dass das ziemlich krass ist, wenn jemand vor der Tür steht und demonstriert und laut ist und Lärm macht. Ich habe keine, keine endgültige Meinung zu Home-Demos. Wenn ich das aber auf mich selbst anwende, ob ich sowas haben möchte, weiß ich nicht. Wenn ich das äh, als Aktivistin mir durchdenke und halt einfach so viel Impact wie möglich haben möchte, dann kann ich schon wieder eher nachvollziehen. Ja, also ich glaube, es war ein ganz bewusster Schritt damals, eben zu sagen, okay, ich habe an einer Stelle gesagt, we make it personal. Es geht jetzt nicht nur um die Firma, sondern es geht um die Leute, die die Entscheidungen in der Firma treffen. Ich fand ein bisschen am, am Film frustrierend, dass 
am Ende nicht klar ist, was jetzt hier so ein bisschen die Aussage ist. Also es wird natürlich irgendwie die Geschichte erstmal dargelegt, aber es werden natürlich auch die ganzen kontroversen Dinge ähm, gezeigt, benannt und sie kommen eben auch als genau das rüber, nämlich als kontrovers und unklar, wie man jetzt dazu stehen soll. Aber eine richtige Antwort gibt der Film einem da nicht und ich habe auch das Gefühl, dass es sehr schwer ist, nach dem Film dazu eine richtige Meinung sich zu bilden, weil es irgendwie dann doch zu abrupt endet. Es werden so ein paar Dinge aufgeworfen, aber es ist auch nicht ganz klar, in welche Richtung das geht. Was hat jetzt diese Form des Aktivismus getan? Also ich würde auf alle Fälle sagen, dass sie verurteilt wurden, nur für die Tat, dass sie Berichte auf eine Website gestellt haben, ist wirklich nicht okay. Und es ging auch wirklich, glaube ich, dieser Zeitgeist hat es ermöglicht, eben jetzt Stimmung zu machen gegen, gegen Terrorismus und das auch auf andere Bereiche auszuwenden. Also die Dehnung des Begriffes Terrorismus ja. ist wirklich eine große, große Gefahr für die Demokratie und ist auch so ein bisschen, wenn man eben genau wie dieses Bush-Zitat, man will eigentlich so weiterleben, wie davor. Man will sich dieses Leben von den Terroristen nicht zerstören lassen, aber wenn genau das passiert, wenn die Demokratie ausgehöhlt wird, ist es natürlich, weiß nicht, sehr problematisch. Und ich habe das Gefühl, dass genau, der Film gibt nicht richtig die Antwort auf diese Fragen und hat bei mir so ein fahles also, weiß nicht, so einen fahlen Geschmack hatte ich danach im Mund. so. Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Mein Eindruck war, nach dem Film, wir haben ihn ja zweimal geschaut, beides mal so ein bisschen so eine Schockstarre und auch so eine Leere, weil es halt kein Disney-Film ist. Und jetzt gehen sie Hand in Hand in Richtung Sonnenuntergang und alles ist schön. Sondern es ist so, okay, also der eine, der macht jetzt so, eine, so ein Beagle-Projekt, Laborhund-Projekt und die anderen, boah, weiß man jetzt auch nicht, was die machen und und ähm, es wird so ein bisschen davor gezeigt, was die so für Sorgen haben, wenn die dann schon sozusagen, wenn ihnen die Gefängnisstrafe bevorsteht. Aber so wirklich verarbeitet wird das nicht. Und ich muss auch sagen, es ist so ein bisschen, man wird so mitgenommen auf diese Reise und es sind ja auch ganz krasse Bilder. Also man sieht Polizeigewalt, man sieht Undercover-Aufnahmen aus dem Labor, wo wirklich Tiere furchtbar behandelt werden. Also definitiv auch, es gibt Szenen, die möchte man nicht sehen. Furchtbar. Also beim, beim ersten Mal habe ich mich noch gezwungen hinzuschauen, beim zweiten Mal dann nicht mehr, weil das ist irgendwann auch so Selbstschutz, den ich dann ähm, ausübe. Genau, aber auch ich hatte das Gefühl, was vielleicht auch ganz gut ist, also man hat danach nicht so, so ein, jetzt muss ich das denken oder das ist die Message von dem Film. Ja, es war echt so ein bisschen, boah, jetzt haben wir es geguckt, jetzt müssen wir erstmal durchatmen und, und was, was nehmen wir jetzt mit daraus? Mhm. Ich glaube, es gibt einen selbstkritischen Satz, das ist von der, wie heißt sie, Laurent, glaube ich. Die heißt von der Lauren Gazzola. Und sie sagt, I'm not sure if Shaq is a winning strategy, because we did not win. Und sie geht, sagt weiter, animal cruelty ends when we as a society doesn't want it. Und ich glaube, das ist so ein bisschen worauf sie anspielt, hat mir nochmal klar gemacht, dass Scheck den Bogen ein bisschen überspannt hat wahrscheinlich, was die gesellschaftliche Akzeptanz von ihren Aktionen anbelangt. Sie sind sehr weit gegangen und das war wahrscheinlich dann zu weit. Ähm, nicht nur, dass sie dann verurteilt wurden, aber es gab einfach dann für gewisse Aktionen, auch wenn die nicht im Namen dieser sechs Leute passiert sind oder nicht von denen durchgeführt wurden, ähm, die einfach äh, zu weit gegangen sind. Und das ist genau das Ding, was man ja mit, beim Aktivismus erreichen will. Man möchte ja die Gesellschaft verändern und vielleicht nicht nur ein einziges Labor schließen. Als ich den Film geschaut habe, habe ich mir schon so ein bisschen auch an die eigene Nasenspitze gefasst und war einerseits froh, 
dass mir keine Inhaftierung bevorsteht, nur weil ich mich für Tiere und mhm. deren Rechte einsetze. Und andererseits habe ich auch, habe ich so ein bisschen gedacht, sind wir zu gemütlich? Sind, sind wir zu Aber genau nett? das fand ich halt irgendwie so, so nervig, dass eben das suggeriert wurde. So, äh, Bin ich reingefallen. Ja, also diese, dieses, man, man muss irgendwie alles geben, es muss Leiden geben in einer Bewegung, man muss sich aufopfern, es wird Leute geben, die ins Gefängnis müssen und so weiter. Und ja, man kann dieses Bild von Aktivismus irgendwo haben, aber ich finde es schon auch irgendwie fraglich, das irgendwie so in die Welt hinaus zu posaunen, weil man einfach schon auch die Konsequenzen dessen mhm. nochmal klar machen muss, dass einfach Gefängnis nicht was ist, was man einfach mal eben zack überlegt, überlebt, sondern dass es wirklich äh, krasse Konsequenzen für einen haben kann, so lange weg zu sein, weggesperrt zu sein ja. und dass es wirklich eine beschissene Zeit sein kann. Und ich meine, sie haben ja eine ganz starke Vorbildfunktion und sie pushen diese Vorbildfunktion nochmal mit diesem Film und sie sind ja auch wirklich viel durch die Welt gereist äh, und haben diesen Film präsentiert und haben dort auf Panels gesessen und haben sich darüber unterhalten. Und ich glaube schon, dass dieser Film auch dazu beiträgt, diese Leute noch mehr auf so ein, ein ja, zu idealisieren und zu sagen, schaut mal, was die durchgemacht haben für die Tiere. Und trotzdem habe ich mir schon überlegt, okay, was muss man denn alles machen? Ja, aber das beantwortet der Film ja eigentlich. Nee. Und genau das ist eine Diskussion, die man danach führen kann, aber ich habe das Gefühl, man ist sehr, sehr schlecht vorbereitet nach dem Film für ja. eine solche Diskussion, weil es wirklich diese eine Aktion oder diese eine Kampagne zeigt, was dort alles passiert ist. Für mich war so ein bisschen auch der Film nochmal damals mir klarzumachen, dass damals, glaube ich, einfach viel weniger, also es war noch ein recht neues Thema, Tierrechte. Es war jetzt nicht super neu. Im Kontext mit Unternehmen, im Kontext mit, also es gab damals auch keine riesige vegane Bewegung. Der Veganismus war wirklich noch ein eher kleines Nischending. Und ich erkläre mir schon viel, dass ähm, Radikalität eben ein, ein, eine Strategie auch der Ermächtigung ist. Also wir tun, was wir für richtig halten. Und das tun wir. Und Punkt erstmal. Ähm, und dass diese Radikalität eben dann auch besonders attraktiv ist, wenn man vielleicht weniger ist. Also umso Natürlich. weniger ist, umso lauter. Mhm. haben sie geschrien, desto wichtiger war das Megafon bei der Demonstration. Weil wenn du 10.000 auf der Straße bist, dann brauchst du vielleicht kein Megafon. Aber wenn du zu 10, zu 20 bist, dann brauchst du das, weil dann kannst du richtig, richtig leer machen. Dann kannst du richtig nervig sein. Und das, ich glaube, das ist schon ein bisschen auch widerspiegelt, die Zeit damals, dass es eben auch eine vielleicht gar nicht so schlechte Strategie war, eben damals radikal zu sein, um eben auch, und vielleicht auch ein oder zwei Kontroversen in Kauf zu mhm. nehmen, ähm, um einfach auch, sich im Verhör, also dass man einfach gehört wird, weil das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube auch ein bisschen, die, die Stärke damals war, ja, diese Radikalität, aber eben auch, weil es nicht so viele Leute waren, mussten die Leute, die dabei waren, umso mehr dabei sein. Das Commitment musste größer sein. Man musste wirklich, und deswegen gleich auch dieses sehr problematisch übertriebene Bild von Aktivismus, dass man sich aufopfern muss mhm. und so weiter. Weil man eben wusste, es sind nicht viele und wenn wir nichts machen, wer denn dann? Also diese Frage ist ja heute tatsächlich, wenn es um Tiere geht, nicht mehr ganz so schwarz-weiß. Es ist mhm. nicht so, dass man sich fragt, okay, wenn ich heute nichts mache, dann macht ja niemand was. Nee, es passiert schon ein bisschen mehr heutzutage. Deswegen kann man heute auch noch mal ein bisschen überlegen, okay, was sind die richtigen Methoden und so weiter. Und damals war es, glaube ich, hey, wir müssen was machen und mhm. du musst jetzt auch dabei sein. Die Pixelbücher kennt jeder, die äh, so ganz kleine ähm, Bücher gibt es so, keine Ahnung, Feuerwehr, Tatütata, alles möglich. Also es gibt, glaube ich, fast kein, wahrscheinlich gibt es auch pixie aufklärungsbericht gibt wahrscheinlich alles zu, zu von Pixie. Und jetzt haben wir ein ähm, kleines 
Pixie-Buch, ein Mitmach-Sachbuch mit dem Titel Auf dem Bauernhof. Das ist ein gelbes kleines Büchlein und aus einem gezeichneten Hoftor guckt ein, fre ein freches Ferkelchen raus. Es hat grüne Gummistiefel an, die sind draufgemalt. Also es ist eine, eine nicht, wirklich, nicht wirklich hübsche Collage. Nee, Schon also irgendwie ansprechen, weil es einfach bunt und schön ist und weil ein süßes Ferkelchen drauf ist, aber ja. ansonsten irgendwie nicht so toll. Was dann am zweiten Blick auffällt, es liegt da auch so eine Tomate und es ist auch ein Küken und das eine Küken hat, das eine, wie sagt man, Fuß? So, Fuß? Fuß auf einem, auf einem Ei, also einen ungeschlüpften mhm. Küken oder ein Frühstücksei, wir genau, wissen es nicht. Ein frisch gekochten Frühstücksei. Und ist das deine Milchflasche? Ja, ja, oder? ja, ja, das ist, ähm, klar, ist so eine Kuh drauf, erkennst du das nicht? Ja, klar. Ja, ja. ja mir ist das ähm, Büchlein in die Hände gefallen und da wusste ich schon, da trägt mich auf. Da, da brauchte ich gar nicht reingucken, da, da war mir schon klar, das finde ich jetzt schon scheiße, das Buch, um mal ehrlich zu sein, weil es ist ein Mitmach-Sachbuch. Und ich habe es dann so ein bisschen reingeschaut und aufgebaut ist es ein bisschen wie so ein Freundschaftsbuch. Also zu verschiedenen Tierarten gibt es dann immer so Kategorien, die diese Tiere dann in diesem Buch sozusagen selbst ausgefüllt haben. Ah, so ein Freundschaftspoesiebuch, was man genau. ähm, anderen gibt und die dann so ein Bild entweder reinkleben ja. oder malen und dann ja. irgendwie sagen, Spaghetti ist mein Lieblingsessen. Ja, ja, genau. Und das ist wirklich so. Also hier, ich reg mich wirklich schon wieder auf, die Milchkuh hat das auch ausgefüllt und die heißt passenderweise Kunigunde, hat ein Bild von sich drin. Ich zeige es gerade dem Kunigunde Henry. Kunigunde mit H und K vorne Nee, nur mit K ohne H. Hm. Und ähm, hat dann auch ein Babyfoto von sich drin drin und ähm, Fotos von ihren Freundinnen und dieses Sachbuch. Also es sind wirklich einige Fakten drin. Also zum Beispiel bei der Kuh wird gesagt, dass sie jeden Tag 50.000 Kaubewegungen macht. Oder bei dem Huhn wird zum Beispiel auch gesagt, dass sie Steinchen frisst, damit äh, in dem Magen das Futter verdaut wird. Also so. Also schon so, so kleine Aha und ach, das wusste ich ja gar nicht. Und genau. schon so interessante Sachen. Weil so ein ich bisschen Bio-Wissen. Wusstest Bio. du nicht, dass Hühner Steine so Grit aufnehmen? Ich weiß es von Tauben. Ja, wir sind ja auch so viel. Ja, auch ähm, und dann ist auch ein Mistkäfer drin und dann nach dem Mistkäfer. Der Mistkäfer hat ja tatsächlich nur sehr indirekte Funktion, also... Ist ja kein ja, der wird nicht klassisches geschlachtet. Nutztier. Ja, nee, wird doch nicht gemolken. Genau. So, und dann geht es nicht nur Huhn, ähm, Kuh, Mistkäfer, sondern auch Landwirtin. Also da ist dann auf einmal nicht mehr die, die Art. Also es ist jetzt nicht Homo sapiens Mensch, sondern hier schon mhm. gleich Beruf. Und dann der Mitmachpunkt dieses Buches ist, dass man mal was ausmalen kann. Also du kannst zum Beispiel eine Milchflasche ausmalen. Und dann wird dann gefragt, ja, findest du nicht auch, dass Milchflaschen oft langweilig aussehen? Mal die doch so an, wie es dir gefällt. Oder beim Huhn darf man den Hahn ausmalen. Oder den ähm, Käfer darf man ausmalen. Und bei der Landwirtin darf man dann auch die Stiefel ausmalen. Und ja, dann fängt man an, so das zu lesen und regt sich eigentlich schon direkt auf. Mhm. Weil die Kuh, die sagt, so alt werde ich auf dem Hof. Bis 14 Jahre. Und das Huhn sagt, ja, ich werde 15 Monate alt auf dem Hof und ist total happy. Und dann sagt das Huhn halt so, ja, meine Aufgabe auf dem Hof ist, ich bin eine Legehände und lege fast jeden Tag ein Ei. Und dann sagt die Kuh so, ja, mein Job ist, jetzt muss ich kurz blättern, ich rege mich auf. Ja, es sind viele, 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 viele Seiten. Das sind sehr, so, Pixie-Bücher sind echt groß. Ja, ähm, fast ein Lexikon. Ja. Wirklich war ist auch ein Sachbuch. Ja. Sie sagt dann so, meine Aufgabe, die Kuh sagt, meine ist, Aufgabe ist, ich werde jeden Tag gemolken und dann wird diese Milch als Trinkmilch, Butter, Joghurt oder Käse verkauft. Und dann sagt das Schwein ganz glücklich, ich bin ein Schwein 
und dann sagt es so, ja, also Kartoffeln und Gemüse mag ich am liebsten, aber Kraftfutter schmeckt auch ganz gut. Und ja, warum ist denn das Schwein auf dem Bauernhof, Marie? Ja, meine Aufgabe auf dem Hof, ich liefere das Fleisch für Würstchen, Aufschnitt, Schnitzel und oder Braten. Und also da habe ich auch schon wieder am Strahl gekotzt, wenn man das so sagen darf. Das war fast die letzte Geschichte in dem Buch, oder? Ja, ja, ja. Ein grüner Absch Abschluss. Wo ich aber positiv überrascht war bei dem Buch, ähm, ist, dass die Landwirtin Güde ähm, auch so ein bisschen was von ihrem ähm, Leben dort schreibt auf dem Hof. Und sie ist nämlich für den Ackerbau verantwortlich. Also sie tötet keine Tiere. Sie ja. hält auch keine Tiere, oder? Sie putzt auch die Stelle nicht, zumindest dem Text nach. Ja, nee, sie, sie macht so Kartoffeln. Kartoffeln, Getreide und so und äh, Erdbeeren. Und äh, genau, und um die Tiere, da wird auch gleich die Schuld abgewiesen, um die Tiere kümmert sich meine Kollegin Ulrike. Mhm. Ja, also Ulrike ist schuld. <lacht> Aber was ich dann ähm, doch ähm, positiv überraschend fand, ist, es heißt dann die Landwirtin Güde, meine Unterkunft teile ich mit meiner Partnerin und dem Hund Luca. So, und das heißt, in diesem furchtbaren Buch ist halt eine lesbische Landwirtin, was ich dann schon wieder ganz cool finde. Aber trotzdem... Die lässt ja auch die Tiere in Ruhe. Ja, genau, richtig so. Ich habe früher als Kind diese ganzen Bücher verschlungen. Ich habe es geliebt, über Tiere was rauszufinden und wäre halt so wahrscheinlich tagelang durch die Gegend gelaufen und hätte gesagt, oh, guck mal, das Schwein, das, die legen sich am liebsten ins Stroh und kuscheln sich aneinander, wie toll. Und außerdem liefert das Wurst, das ist ja cool. Und dann, das finde ich halt wirklich, also bei sowas, da kann ich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen und ähm, bin enttäuscht. Ich finde es schon auch krass, dass dann wirklich dieser bewusste Schritt gegangen wird, okay, wir schreiben jetzt auch tatsächlich rein, dass das Schwein das Fleisch liefert, ja. aus der Ich-Perspektive ja. beschrieben, also nicht ja. nur so irgendwie, ja, dass das Schwein und, äh, keine Und dann Ahnung. kannst du mich essen, ja. mm, lecker. Ja, ist schon krass, ne, auch so, ich, ich, lief, ich, ich werde jeden Tag gemolken und so und, also, da muss ich auch wieder daran denken, es gibt ja auch die Idee, die Tiere, die ausgebeutet werden, zumindest mal auch als Arbeiter und Arbeiterinnen zu verstehen. Unfreiwillig zwar, aber das heißt, für das, was sie leisten und liefern müssten, welche Form von Entlohnung kriegen sie zum Beispiel. Mhm. Und da ist es ja wirklich so, also das ist total kindlich und die tollen durch den Stroh, äh, durch den Stall und die tollen über die Wiese und sind total happy, dass sie sogar gemolken werden und dann auch noch geschlachtet werden. Und ähm, das auch wieder faszinierend, weil die Vermenschlichung von Tieren ja immer angeprangert wird, mhm. wenn man eben äh, sagt, ja, okay, die wollen das nicht oder was weiß ich. So ein, ähm, aber hier, wenn es darum geht, also Schwein sagen sollte, ja, ich werde dann zum äh, Schnitzel, dann ist es wieder irgendwie okay. Alles tut die. Dann kann man das mal so ein bisschen ja. vermenschlichen. Das Malen, das Schnitzel. Was da gezeichnet wird, ist wirklich furchtbar. Faszinierend, dass eben diese, diese Ebene benutzt wird, hier äh, spricht ein Tier zu dir, mhm. also dieses fantastische Element in einem Sachbuch. Und dann spricht aber eindeutig irgendwie ein Tiernutzungsgedanke äh, dadurch, ja. dass das irgendwie so... Und dass dann auch nicht mal der, der, der Tier, der die tierhaltende Person gezeigt wird. Ja, sie ist abwesend. Wir haben Tiergeschichten dabei hat vor allem eine Tiergeschichte mitgebracht und ich kann ja nur assoziativ denken und war so wie, oh ja, das erinnert mich an was anderes. Das will ich jetzt auch sagen. <lacht> so, und jetzt geht's los. Es war Weihnachten und Weihnachten bedeutet für mich immer so ein bisschen, dass der Tisch knarzt und wenn man so bei der Familie abhängt und dann so ein oder andere Gespräche mitbekommt, wo man sagt, ja, interessant, aber man könnte auch irgendwie 
in ein anderes Zimmer gehen und Buch lesen. Ich gehe jetzt lesen. Ja, und ich hatte, äh, hatte ein Buch dabei von Dennis Yücel, habe ich mir aufgeschrieben. Dennis Yücel, Journalist und Türkei-Korrespondent für die Zeitung Die Welt. Und Dennis Yücel war vom 27. Februar 2017 bis zum 16. Februar 2018, also fast ein Jahr, in Untersuchungshaft in der Türkei wegen angeblicher Terrorpropaganda. Er wurde von Erdogan als Agent-Terrorist bezeichnet. Und so heißt auch das Buch, was er geschrieben hat über seine Zeit im Gefängnis und wie es dazu gekommen ist, Agent-Terrorist von Dennis Yücel. Er beschreibt dort in dem Kapitel, das heißt wirklich so Block B, Reihe 6, Zelle 54, beschreibt er die Zeit im Gefängnis, was es so bedeutet für ihn im Gefängnis zu sein. Und an einer Stelle so ein bisschen, was es erträglicher macht, im Gefängnis zu sein und wie schön Farben im Knast sind und was für Trost sie ihm spenden. Und er bringt das Beispiel von Wäscheklammern, die farbig sind und in dem grauen Alltag, wie schön das ist. Und dann kommt er auch auf Tieren zu sprechen. Und ich fange jetzt einfach mal an, das mal kurz vorzulesen. Okay, er spricht von diesen Wäscheklammern, die er eben hat. Es kommt vor, dass ich gedankenverloren auf die Wäscheklammern schaue, als handle es sich um einen Blumenstrauß. Ich sehne mich nach allem, das bunt ist und lebt. So ist es ein wunderbarer Moment, als sich im Frühjahr ein Spatzenpaar im Hof von Sally Bay einnistet. Darauf platziert ein anderes Paar sein Nest, geschickt zwischen Stacheldraht auf meiner Hofmauer. Binnen weniger Tage ist der ganze Knast voll mit Spatzen. Ich erfreue mich des Gezwitschers, staune, wie viel Mist dabei anfällt und merke, wie unterschätzt so ein Spatzenhirn doch ist. Welcher Brutplatz könnte sicherer sein als ein Hochsicherheitsgefängnis? Der Knast wird durch die Spatzen noch lauter. Dafür bringen sie regelmäßig Grüße von draußen mit. Zweige, Grashalme, manchmal sogar ein Blümchen, die beim Nestbau herunterfallen. Eines Tages fällt ein Küken in meinen Hof. Beim Versuch, wieder hochzufliegen, verfängt es sich im Spalt zwischen den äußeren Hoffenstern und den einmaschigen Gittern davor. Durch den fingerbreiten Schlitz unter dem Gitter versuche ich, das Küken herauszuziehen, doch ständig entschlüpft es mir. Unterdessen kreist die Spatzenmutter über den Hof und schilbt und kreischt so laut, als arbeite es an einer Hitchcock-Fortsetzung. Nach einigen Stunden packe ich das Küken endlich am Füßchen und ziehe es raus. Dann verschwinde ich in meiner Zelle, damit die Mutter ihm helfen kann, ins Nest zu fliegen. Doch jedes Mal klatscht es gegen die Mauer und fällt vom Betonboden zurück. War der Einzug der Spatzen ein Moment der Hoffnung, ist das hier das Gegenteil. Bis in die Nacht wiederholt sich dieses traurige Schauspiel. Dem Küken schwinden die Kräfte, die Flugversuche werden seltener. Als ich zu Bett gehe, bin ich mir sicher, es am nächsten Morgen tot zu finden. Doch ich habe mich geirrt. Das Küken ist ausgeflogen. Da ist sie wieder, die Hoffnung. Ah. Kann ich das Buch auch lesen, wenn du fertig bist? Ja, darfst du. Danke. Es ist nicht, geht nicht nur um Tiere, es geht eher um, um Knast und den türkischen Staat. Aber ich fand interessant diese Tiere als Freiheitsmetapher, was ja so ganz, ganz typisch Freiheit und Frieden. Mhm. Und ich habe ein bisschen gefragt, woher das kommt. Ich meine, gerade Vögel sind ja stark assoziiert, ne? dadurch, dass sie fliegen können, bis auf Dodo, Strauß und Co., dass sie... Ähm wegfliegen können, wenn sie nicht mehr passt. Oder Überbringer von, von Nachrichten ja auch sein können. Mhm. Ne? Also ich habe da auch sehr an, an Brieftauben gedacht. Ähm, ja, ich denke, dass vor allem Vögel damit stark assoziiert werden, weil sie freiheitlich sich durch die Lüfte bewegen können, was Menschen viele, viele, viele Jahrhunderte nicht konnten. 
ja, sie können nicht fliegen. Und ich glaube, hier in der Situation ist das irgendwie klar, okay, er ist in diesem Sicherheits sich Hochsicherheitsgefängnis gefangen und da kommt ein Spatz an, baut einfach ein Nest. So. Genau, einfach so und ja. kann auch wieder wegfliegen. Und ja. der Mensch kann das einfach nicht und ist ja. dort gefangen. Und bringt auch Sachen von draußen herein und dann auch noch schöne Dinge, ja, ein Blümchen mhm. und Natur, also ähm, nichts vom Menschen zurechtgeschnittene, ja, sondern was Wildes. Und auch so ein bisschen vielleicht dieses, diese Widerständigkeit, der von, von Leben an sich, das dann an Tieren irgendwie klar wird irgendwie. Und auch also, das Durchhaltevermögen, ne? Von diesem Küken. Das Durchhaltevermögen von dem Küken, aber auch einfach, dass dann ein Vogel an diesem Hochsicherheitsgefängnis äh, ein Nest baut, einfach weil es ein Platz für und dann macht es das. Und äh, es ist ja nicht vorgesehen, dass dort ein Spatz ein Nest baut, aber es passiert eben trotzdem, mhm. weil ein Spatz das einfach trotzdem macht. Ich frage mich halt, wie viele Menschen gerade im Gefängnis sitzen und ähnliche Beobachtungen machen, gerade mhm. mit, äh, mit Tieren, die sich in der Stadt bewegen. Ich glaube, was ich auch faszinierend fand, eigentlich sind die Tiergeschichten, da geht es den Tieren beschissen. Also mhm. den Tieren geht es ja erstmal so grundsätzlich eher schlecht. Und hier ist es eben andersrum. Hier geht es dem Tier eigentlich recht gut. Es ja. hat eine Familie, baut was auf. Und der Mensch ist derjenige, dem es beschissen geht. Ist es schon die Ausnahme oder die Ausnahme. im Normalzustand? Dass dem Menschen mal schlecht geht und dem Tier gut geht? Ja. Ich glaube, es gibt beides immer wieder. Ich habe das Gefühl, das würde jetzt voll zerstören, wenn ich jetzt ebenso diese ähm, Vogelgeschichte vorlese, weil das hat mich schon sehr berührt gerade. Deine Geschichte berührt nicht, oder wie? Ich fand, die berührt schon, aber ganz anders. Aber, ähm, ja, dann berührt uns ganz anders. Ja, hat auch was mit Freiheit zu tun. Also ich habe wieder dann direkt gedacht, oh ja, vor kurzem habe ich auch eine, eine kleine ähm, Geschichte zu einem Vögelchen oder zu mehreren Vögeln gelesen, und zwar in dem Buch »Was Tiere wirklich wollen«. Eine Streitschrift über politische Tiere und tierische Politik von Eva Meyer, einer niederländischen Philosophin und Musikerin und ähm, tollen Person. Und die schreibt in dem Kapitel Neue mehrartige Gemeinschaften über eine Vogelforscherin. Howard, so heißt die Vogelforscherin, sie kaufte ein kleines Haus auf dem Land, das sie im wahrsten Sinne des Wortes für die dort beheimateten Vögel öffnete. Und schon bald kamen diese durch die Fenster hereingeflogen. Die Vögel lernten sie kennen und sie die Vögel. Sie lernte in den folgenden Jahren nicht nur, deren Sprache zu verstehen, sondern sie und die Vögel entwickelten auch Angewohnheiten, neue sprachliche Ausdrucksformen und Spiele zusammen. Zu einigen Vögeln, vor allem Kohlmeisen, baute Howard enge Freundschaften auf. Jungvögel schlitterten gern ihr Kopfkissen hinunter. Kohlmeise Sternchen lernte zählen und der alte Kohlmeisenmann Glatzköpfchen ließ sich in den letzten Tagen seines Lebens stets auf ihrem Schoß nieder. Die Kohlmeisen lernten voneinander, dass Hauer zu vertrauen sei und so wuchs die neue Form des Zusammenlebens über das rein Individuelle hinaus. Howards Beispiel beweist, dass bei der Bildung einer Gemeinschaft die Artzugehörigkeit kein ausschlaggebender Faktor ist und dass man Tiere durchaus auf der Grundlage von Freiheit und Gleichheit erforschen kann. Da geht es jetzt ja eher um diese wissenschaftliche Untersuchung von Tieren, aber auf der Grundlage von Freiheit und Gleichheit. Und das hat mich auch so ein bisschen noch erinnert an, die, ähm, ja, an das Bild, des freiheitlichen Spatzens. Auch auf das An Aufeinandertreffen von mhm. ähm, Mensch und Tier. Bei Dennis Hüchel sind die, glaube ich, nicht in die Zelte reingeflogen. Aber er hätte sie wahrscheinlich auch sehr gefreut, gefreut die Spatzen als, als Freunde zu gewinnen. Ja, und auch dieses, ähm, vielleicht hat, bei, man weiß ja nicht genau, wie ähm, er das jetzt wahrgenommen hat, aber diese, ähm, war jetzt diese Artzugehörigkeit des Spatzens essentiell für die Wahrnehmung von Dennis Hitchell, dieser Tiere. Oder war es halt da einfach eher so, jemand ist dort und jemand hat sein eigenes Leben, obwohl ich hier gerade auf, auf Pause bin sozusagen in diesem Leben. 
Upsala, die ist schon wieder vorbei, oder? Das ist jetzt schon wieder schneller gegangen als gedacht, aber äh, zweite Episode, ähm, Working Title Episode Pinguin, haben wir geschafft. Das ist ein sehr schönes Emoji, schaut es euch an, das ist ein Pinguinkopf. Ich habe mich sehr gefreut, als ich ihn in unser Dokument <lacht> reinkopiert habe. Ja, ja, wir arbeiten nämlich sehr professionell mit einem Dokument. Wenn ihr mehr von uns finden wollt, dann könnt ihr uns auf Instagram folgen. Da gibt es Bilder. Ja, Bilder. Das ist, das ist für die Augen. Ja, der Hendrik macht das hauptsächlich, der hat da so ein Äuglein für. Und zwar findet ihr uns unter irgendwas mit Tieren zusammengeschrieben. Und da könnt ihr uns folgen und ihr könnt es reposten und ihr könnt es weiter an eure Freund, Freunde und Freundinnen geben und denen mal was flüstern von diesem grandiosen Podcast. Richtig. Dann geht noch ein herzliches Dank an Sesko Pema für die Musik, ähm, die wir immer wieder dazwischen schneiden, damit ihr nicht ständig unser Galaber hören müsst, sondern ab und zu auch mal schöne durchatmen Musik. und äh, schöne Kalypso-Klänge hören könnt. Ja. Stimmt das? Keine Ahnung, aber ja. er hat uns das Intro und Outro gebastelt. Vielen Dank dafür. Cisco Pema findet ihr unter ciscopema.com und auch auf Instagram at ciscopema. Wir haben hier noch äh, Restdonuts, äh, ihr nicht edgy ja. Tschüss. Aha. Tschüss. gefallen, die zweite Episode? Ja. ja. Ähm, oh Gott, ich wollte muss, muss ich ehrlich sein? <lacht> Lass uns über was anderes sprechen. Oh. <lacht> so schlimm. <lacht> okay, nochmal. Frag mich, wie hat es mir okay. gefallen? Ey, sag mal, Hendrik, wie hat dir gerade die Episode gefallen? Gut. Gut, schön, haben wir es geklärt. Wir sind einfach nicht vorbereitet. Doch, okay. wir sind vorbereitet, unter anderem aber an Sachen, die nicht den Podcast äh, angehen. Zum Beispiel, das Bad ist geputzt. Und die Donuts sind fast alle gegessen. Ja, und meine Haare sind gewaschen. Also ich meine, hallo, wir haben mhm. heute schon was geleistet. Ja. Sorry, jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Aber ich glaube, die Aufnahme fang, war okay. Ich fange nochmal an. Ja. Und Action. Nee. Das stimmt nicht, Marie. <lacht> nochmal, Hendrik. Zwei es ist Seiten. auch schwierig, aus dem Buch zu zitieren, weil es gibt keine Seiten. Also die ja, Seiten es ist halt auch ein Pixie-Buch mit Zielgruppe 0 bis 5 Jahre oder so. Also ich finde... War gerade ein Witz, Marie. Also. <lacht> oder schlag für, mein, die für, meine Wissen, für meine wissenschaftliche Arbeit hätte ich gerne auf Seite 1. Es sind gar keine Zahlen dabei. Nein, aber ich... Fünfmal blättern und dann bist du da. Was viele der Leute, die damals aktiv waren mhm. bei der Schack-Kampagne, auch bedauern, dass einfach wenig Pressure-Kampagnen äh, mhm. äh, stattfinden. Ähm, eine eine Pressure-SMS ist angekommen. <lacht> Kann ja mal zeigen, wie man sein Telefon in den Flugmodus stellt. <lacht> okay, ist angekommen, Hendrik. <lacht> <lacht> Ah, ist es jetzt im Flugmodus? Oder hast du nur gelacht und wieder weggelegt, das Handy? <lacht> ich habe es auf lautlos gemacht. Aber ich brauche das nachher noch, das Handy, zum Druffgucke. Ja, du kannst auch auf dem Handy mit Flugmodus Druffgucke. Ja, aber da habe ich kein Interweb. Brauchst du Interweb? Ja, brauchst du Interweb für. Oh, oh gut. nein. Podcast ist over. Ja. <lacht> 
Ähm, trotzdem war das ein, ist es ein spannendes, wobei darüber haben wir gar nicht geredet. Das müssen wir gar nicht weiter ausführen eigentlich. Nee, müssen wir nicht. Einfach mal ruhig sein. Ja. ja. 